0: En tu día No tengo nada yo ¿De qué avergonzarme? Y lo que sé es de que Pues yo no soy corrupto Tu día con El Universal La información en tus oídos Hola Hoy es viernes 26 de agosto de 2022 Otra semana que se va Pero la información apenas llega Entérate, Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudiría a declarar a la Fiscalía General de la República por el caso de su hermano, Pío López, pero que está dispuesto a enviar un escrito como lo solicitó la defensa de su hermano. No tengo nada yo de qué avergonzarle. no hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE esa institución tan respetable no tengo nada de qué avergonzar y lo que sé es de que pues yo no soy corrupto y su hermano tampoco Estados a través de estudios de grafoscopía realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía de Jalisco determinó que Luz Raquel Padilla, la mujer que murió quemada viva en Zapopan el pasado 16 de julio, fue quien escribió las amenazas en su contra que se encontraban en las paredes de su edificio y que hizo públicas a través de sus redes sociales el 17 de mayo pasado. El director del instituto, Gustavo Quesada Esparza, y la perito Quetzalí Mesa, explicaron que la escritura de las pintas encontradas en las paredes del edificio en el que vivía Luz Raquel, se compararon tanto con la escritura de ella como con la de Sergio Ismael N., principal sospechoso y quien se encuentra en prisión preventiva por lesiones y delitos contra la dignidad de las personas. A la conclusión de que no se encontraron similitudes gráficas que determinaran que fue estampada por el mismo autor gráfico. Se seleccionaron distintas literales las cuales están estampadas como podemos observar que es la vocal A minúscula. Esta es la cuestionada. Este es un estándar de comparación. En la, este, en la escritura cuestionada, se elabora trazo inicial por parte superior en su cuerpo. Este es el cuerpo de la vocal. Está separada en la parte superior. Produce cuerpo ovalado, amplio y abierto en la parte superior derecha. Elabora trazo final marcadamente curvado, extenso y ascendente. La perito señala que se analizaron los trazos de las letras A, E, Q y T y tras la comparación se puede determinar que la escritura de las amenazas contra Luz Raquel corresponden con la escritura de ella misma y no con la de Sergio Ismael N. El fiscal señaló que siguen en espera de la respuesta de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la solicitud de asistencia técnica que se les hizo a finales de julio. Mientras tanto, la tarde de este jueves 25 de agosto, Sergio N., el Junto agresor, ya salió del penal en libertad condicional. Metrópoli José Luis Rodríguez, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, informó que se llevó a cabo una inspección en el restaurante Sonora Grill, establecimiento que está bajo investigación por temas de discriminación. Mencionó que se ha comenzado el proceso de inspección en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y dijo que el procedimiento se encuentra en desarrollo conforme a la ley de procedimiento administrativo y se está a la espera de que la empresa presente las pruebas que considera inconvenientes. Además, subrayó que como parte de dicha inspección se analizan quejas relacionadas con las propinas y las condiciones laborales de los trabajadores. Indicó que todo el proceso será desahogado en un periodo aproximado de 45 días. Familiares del jefe de estación que fue atropellado por un tren en el Metro Tacuba mencionaron que él bajó a quitar un objeto de las vías. La madre de Eduardo Hernández aseguró que su hijo pidió al regulador que bajara la corriente para retirar un objeto que obstruía el paso del tren. Por su parte, el sistema de transporte colectivo Metro mencionó que el trabajador que fue arrollado no participó en el retiro de objetos en vías. El Metro precisó que el objeto metálico que se encontraba en las vías fue retirado por el conductor del tren y no por el jefe de estación fallecido como lo difundieron sus familiares. MUNDO la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los gobiernos del mundo, pues en lo que va del año, se han registrado un millón de muertes a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. Hemos sobrepasado el trágico hito de un millón de muertes a causa del COVID-19 desde principios de año, declaró en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Asimismo, pidió a los gobiernos de todos los países que aceleren la vacunación de sus poblaciones para alcanzar una cobertura de vacunación en conjunto del 70%, puesto que... Que un tercio de la población mundial aún no está vacunada. La Agenda de Salud de la ONU ha trabajado en colaboración con la UNICEF y sus socios, con el fin de facilitar la distribución de dosis en 34 países donde la cobertura de vacunación es inferior al 10%. Adanom se felicitó porque tan solo quedaban 10 estados con coberturas inferiores al 10%, aunque detalló que aún queda mucho por hacer. Las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud revelan que la pandemia por COVID-19 es responsable de 6.45 millones de muertes en el mundo desde sus primeros casos en 2020 Cartera Luego de que se viralizara una denuncia en redes sociales contra una internauta de nombre Miroslava Valdovinos por tener en su poder 108 boletos para el festival musical Corona Capital y otros eventos, la empresa Ticketmaster declaró no tener relación alguna con la persona que adquirió dicha cantidad de boletos. Muchos usuarios de las redes sociales preguntaron al sitio oficial de la compañía el por qué se autorizó la venta de dicha cantidad de entradas a una sola persona, además de acusar que situaciones así solo fomentan la reventa, pues pues se quejaron de que las personas que cometen este tipo de delito suelen subir el precio hasta tres veces la cantidad original. Por su parte, Ticketmaster, a través de un comunicado, se pronunció sobre las acusaciones y se deslindó de conocer o tener relación alguna con la persona llamada Miroslava Valdovinos. Además, reconoció que la empresa no apoya ni facilita la reventa por el simple hecho de tratarse de un acto ilegal. Sin embargo, ya investigan y evalúan las acciones para que la autoridad determine la sanción que corresponde a dichas conductas, pues sí, se deslindaron, pero no explicaron cómo esta persona tiene tantos boletos. Puede ser que estén mintiendo como Pinocho. Espectáculos. Y nos perdí, se y soy feliz. Dentro de poco se estrenarán dos versiones de Pinocho, personaje creado por Carlo Colordi en el siglo XIX. Por un lado, Disney estrenará un live action basado en su colorida película animada de 1940, mientras que por el otro se encuentra una historia más fiel al cuento original, cuyo director será el mexicano Guillermo del Toro. La primera será estrenada en la plataforma Disney Plus y reúne a la dupla de Robert Semekix y Tom Hanks, quien interpreta interpretará a Yepeto. Ambos ya trabajaron juntos en Forrest Gump en 1994. La segunda será una adaptación producida por Netflix bajo la dirección del mexicano, cuya intención es darle un aspecto más oscuro tanto a la trama como a los personajes. El proyecto de Del Toro para realizar dicha adaptación comenzó a prepararse desde hace 15 años. Sin embargo, el ganador del Oscar no había encontrado productores que confiaran en él, hasta que Netflix decidió abrirle las puertas y sacar el proyecto adelante. ¿Cuál de las dos versiones creen que quede mejor? ¿Sabes cuánto gana un mexicano por dar clases de español en Estados Unidos? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Y el lunes no te olvides de empezar tu día Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal Tu día con El Universal La información en tus oídos